0: 收听高年级不打烊，中年来这会，我是主持人 Erica。上集我们跟赛场聊到高年级不打烊要改版了，那在过程中也跟赛场聊到了当初这个节目创立的一些初衷以及缘由，还有我们真的了解到了，真的不能等到退休的那一刻才来准备退休这件事情。但我其实也对赛场非常好奇，接下来对于这个节目的转型会有什么样的期待跟愿景，以及对于所谓的中年的朋友，除了及早准备之外，还有没有其他的关键的提醒跟建议？让我们来一起听赛场的分享
1: 。<笑>我我我,我觉得，嗯、呃，我可能也没有办法有能力告诉你说，我想要给中年级什么样的建议。嗯。我我只能分享说，当时我接到这个任务，做所谓……因想当年我也才退休一阵子，我也不知道到底今天高年级在想什么。因为我有个很有趣的这个这个现象，我往来的朋友都比我年轻的，我很少跟……哎，比我年纪大的人打交道，除了我的父母亲或者我的岳父母之外啊。所以也是因为跟这个节目产生的这个缘分，所以我开始。不得不要跟很多各式各样比我年长的人去接触，那我发觉说，一开始有很多的想象，哦，大概是怎么样？年纪大人是不是就是这样子啊？一直在想我妈妈在想什么，然后又在看说我曾经接触过的人，他们年纪大是不是都是些怪叔叔啊,<笑>啊？还有还有那个还有啊，这些大哥大姐是不是都很麻烦等等啊，很惨。亮。后来发觉说啊，其实不是。其实他们真的不要被每个人的年纪所影响，所去看到他们好像都是那种非常传统或者是古板的这个印象。我觉得我看到的所谓的访谈的过程，看到的所谓中年级生，或者说有些人在中年级的时候有些所谓的迷惘。我相信中年危机跟中年时间遇到的迷惘，不是只有特定人才有、嗯。是每一个人都会有，是，只是每一个人出现的时间、长度、嗯，挑战、恢复期不太一样。那也很多的集数当中谈到，我们讲说中年危机这件事情了、啊。那中年危机怎么来的？其实就某些程度上来看，危机的本身不一定是危机，是自己觉得好像对自己很不满意而来的哈、啊。那当然很高兴说。我们在这样一个交替的过程当中，接下来的这个主持人的角色，包含内容的制作，嗯、我想 Erica 从一个中年级的角度来看，会有很多的不一样。你要不要先聊一下你自己在这个过程当中，嗯、包含你自己本身有没有一些什么样的想法？看高年级不打烊，不是这个节目啊，嗯、是这个身份跟你中年级本身所遇到的事情有没有什么怎么讲？有什么感想吗
0: ？一开始认知到高年级不打烊，我的想象是我想要知道。我的父母，或者是啊、呃，就是我的父母的状态，他们为什么是这样？但听着听着，听到里面非常多真实的人物经历跟故事的信息的时候，有好几次我都像是被当头棒喝，或者是被电到那种警觉。嗯、怎么会在这个时候接，就是这么意外的听到了一个这么铿锵有力的信息跟声音？我第一次被重重击的感觉是。那个，您访问江一诚江先生的那一集， oh, okay.
1: yeah.
0: 他的那句话叫做：“嗯、呃，请不要在退休之后才去思考你的退休生活，那是来不及的。嗯”嗯。然后我就想，为什么没有人告诉我们，退休原来是要准备的？嗯、退休原来是要规划的、嗯，甚至需要一万小时的练习、嗯嗯。这是第一次让我觉得，原来。有计划的开始展开，可以帮助在那个所谓的危机跟焦虑感这件事情有非常多的提前试错或容错的机会。那在第二件事情，第二个被电到的是，这个人的人物故事跟我的背景非常的像。他也大概在在三十九岁的时候有有自己的小孩，然后选择在四十五岁的时候毅然决然的放弃了他的那个军人身份，回去当一个奶爸，就是那 David 的那个那个 p o d c a s 哇！ Mm, mm, yeah. wow, 那个故事是我第一次听到一个关键，叫做“原来其实，嗯、呃，不管是求学还是求职，都已经相对发展的有系统 system 的方式，在陪伴大家，或者让大家可以进入那个模式去学习、去练习、去有很好的发展发现。但其实到人生第二曲线，或是所谓第三人生，没有 role model， 每一个人都只能当自己的 role model。这是我第一次听到这个词。”那那个讯息让我出来之后，发现哇，真的是这样，而且加上这个人的背景跟我好像，他也有另外一个触动我，就是他不想让他女儿就是当做是呃变成是那个单亲班的<笑>的那个环境下长大，让我觉得那我可以做什么努力？我能不能跟他一样提前的练习，且有意识的安排，跟有自主自主性选择的方式，让自己可以可以一样陪伴我女儿长大，同时让我的 IDV。兴趣、梦想跟我的贡献能够在那个时候发挥价值，这是我第二次被电到、嗯。我最近一次被电到就是那个靳秀丽靳啊智商师，他的故事，他一样重复了两件事情。第一件事情是没有 role model。他看了非常多文献，发现没有人可以跟他一样走一样的路，没有人的人生过往经历背景是完全相同的。每个人往第二人生曲线发展的那个目标跟方向也都不一致。有人追求的是健康，有人追求的是幸福，有人追求的是还有工作上的成就。每个人都不相同，所以于是他于是成为自己的 r o m a d e 开始去展开他自己的那一条路，且有意识的去安排学习。然后他的最后一个非常温柔的灵魂拷问。你有找到你的才能吗？你的兴趣又在哪里呢？那两句话虽然非常的温柔，但却非常的有影响力。对我来说嗯嗯，这也是为什么在这些的集数中，我会觉得高年级不打人听起来好像都是在做所谓的退休。问一个四十多岁所谓中世代的人，对我来讲，以前我会觉得他很离我很远。但如果真真实实的听完了这些前辈的故事、前人的故事之后，我会发现，其实我也没有多少时间可以准备耶。所以想也想回应一下，就是刚刚提到的中年危机，我更喜欢那个 j i p Conley 在他在一次的访谈中他提到的，就是我们提到中年两个字的时候，大家脑袋闪进来都是危机，但我觉得中年其实它更更应该像是一个解蛹的过程，我们必须得透过。面临到的各种环境的压力，把我们自己像是土丝结蚕，把自己蛹包在那个蛹里面，想办法去做内化，从内在的方式去挖掘到自己往下移动前行的力量，然后再才有机会破茧而出，变成羽化成自己想要的那个结果。所以，我对中年的认知是希望他更向这个方向前进。这也蛮呼应我最近最新的那一集的冲击，就是那个进行老师讲的。诶，所有的中年的状态中，都必须得更更诚实的脱掉面具，去挖掘自己的内在
1: 。那我不知道说，就你来看啊，虽然 Erica 你自己是一个中年级生呢、啊，嗯，那我也知道说，其实您在公司也是有一个专业经理人的角色，你有一个小孩，虽然年纪不大，你自己怎么看退休？你自己有没有你在想象的这些事情？不管你在过程中，或者说。过去的节目中有听到一些你产生的共鸣，你自己怎么看退休这件事
0: ？我觉得在我这个世代的看到的结果，尤其是在平均寿命都已经拉长，那公布的数据要八十多岁，但其实这数据并不准，原因是因为它是涵盖了意外死亡，涵盖了各种情况，所以到八十多岁。但如果真的去看所谓的自然登出的那个时间点。内政部的那个数据应该叫九十多岁，嗯，所以时间其实是很长的。嗯、那我现在四十多岁，嗯，如果我要到九十多岁，然后我又能够透过我维持健康的方法，让我的健康余命变长的话，我自己看待退休这两个字，某种程度，嗯、呃，他会需要重新去定义它，甚至那个定义可能只落在劳基法要申请。那个老人年金给付的情况下，嗯、它才会真的发生。那我自己对我自己的生涯与职涯的样貌，退休这个阶段会变得非常的混淆，那个界限不再那么的明显。一个是界限，第二件事情，心情的状态上面也不再那么的具体说。所谓的游山玩水，因为我听到 Simon 挖掘了很多 p a c k e t 的人物的故事，大家都有提到一件事情是，哦，大家对退休的想象就是，哎、欸，前一两年可以游山玩水啊，很开心的过日子啊，但好像玩完一两年之后，就会问自己，然然后呢？嗯，要一直玩下去吗？嗯，那这些的迷惘跟茫然，就突然之间，哎、欸，不能讲突然，就陆陆续续的像海水一样，一波接着一波的出现了之后。那我就是会重新思考，其实人生的阶段，在过去只 maybe 人生寿命没有那么长的时候，只有三阶段：求职、职涯跟退休。但在未来，它会是求职、职涯跟所谓的多元混合的阶段进行
1: 。不我我蛮认同你讲的，就其实我们再回来看前阵子，我们有一集，我印象很深刻，有一位呃，原来是这个菲菲安的这个检调查官。他叫做李就李宝李宝康，对，叫宝哥。他六十九岁了，但是他在很年轻的时候就开始练健身。嗯那刚好我们这个节目做完，我们也加了彼此加了脸书。他每一天都固定的早上一大早去健身房练身体，然后他还拿一百公斤这样子这种不一定比年轻人还轻的重量。嗯他讲了一句话，我我我我觉得很受用。他说：“岁月不饶人，嗯，但是我也不饶岁月、哦啊、所以你去看到他本身那个肌肉，当你看到他整个人的这个形体，我觉得他就跟一个年轻的很壮的小伙子没两样。但是他也讲了一句话，他说：我必须承认，年纪大了，我的肌肉的爆发力、持续力就是没有年轻人好。嗯哼。”但是我应该看到的东西不是我拿不起以前的重量、嗯，而是我还是可以持续维持昨天拿的重量，我就很开心了，嗯。所以你看到他在他的这个人生的态度，在他自己练习的过程当中所看到，我也真的不觉得他是什么高年，因为他六十九岁，比我大九岁，所以中年级也好，高年级也好，我自己认为他跟年纪没有关系，是。每一个人，如果你珍惜你自己的人生的岁月，珍惜你自己，还有这种所谓属于自己宝贵的空间，其实能够越早在你的人生的阶段当中，跟年龄无关。很多人可能六十七十岁，他还是没有没有呃好好做好他的准备，他可能还在幼稚园阶段，嗯、怎么过日子都不知道。你、嗯、一,一退休，整个人就萎缩起来了。举例啊，所以如果今天大家能够先把自己定义清楚，说。不能谈第三人生也好，或者说所谓的第二曲线也好，当我们理解了自己是在人生的哪一个阶段，如果你今天还要持续的，能够像那位宝哥所说的“岁月不饶人，但是我也不饶岁月”的这种雄心壮志跟这样的一个胸襟的话，或许早点开始准备，或者早点知道自己到底在人生的哪个阶段，可以更容易让你自己的这种怎么讲？对于过生活也好，对自己、对自己能够做的事情的自主性也好，应该有更好的延伸性。那也回扣到说，在呃跟 Erica 聊说，接下来我们节目在继续接手或者是持续发展的方向当中，当然我们对于高年级不打烊的整个这样的一个氛围或者是说内容，我们还是会持续的保持不同的探索，只是不同的形式嘛。但是或许我们也会再更延长一点点，就是我们看到有不少四十岁左右的朋友，其实他们也很关心，他们的关心有某些程度，不论是被共鸣也好，或者是说恐惧也好，其实大家都在想一件事啊，我财务自由要不要啊？我到什么时候退休才好？要出满一桶金、两桶金、三桶金才够吗？但是我觉得最重要的还是，你能不能够用你自己的身体做你想做的事。如果今天早一点，哎，在我这个这个退休之前，刚好社会上有那么一个不打烊的 podcast 的话，我会蛮蛮蛮感谢的。感谢不是说告诉我好多的方向，因为他告诉我，其实所有人都有同样的问题。<笑>我并我我并不是,不是我不是孤单的，或者说我并不是说运气不好，<笑>或者说我有很多的沙下波来，其实不是，是每一个人其实到了最后。能够走到了高年级往下再走，还是两个事情。我就刚才提到，财务要自由，你的身心要自由，嗯。嗯可如果说你真的要做到这件事情，最好不要等到真的你该赚的钱赚完了。你看他常常讲说，年轻的时候是什么？有时间没钱；老的时候是什么？有时间也有钱，但是没身体了。所以如果今天可以的话，或许在你进入到中年级要往高年级迈进的时候，其实有蛮多事情的准备工作。应该可以及早开始、啊，就我所了解，这可能也是 Erica 从一个中年级的角度，当你接手了这个节目跟这个主持人的角色之后，好像这会是你想要继续去多探讨的吗
0: ？是，嗯、探讨这些人在这个经历过程中的心路历程。嗯、那这些心路历程。嗯，虽然“抱团取暖”这几个字似乎有一点负向、负向，或是不太采用，但我觉得刚刚谈到那句“不孤单”这三个字是蛮关键的，让每一个站在这个时代中的我们都可以知道，我们所面临到的那个发展的方向。老实说，其实我父母辈的退休生活样貌，在我身上。已经是不适用的，嗯，所以我们其实我才会说，一开始的时候说这是个披荆斩棘的过程，而这些人生故事、养老的经历都能够给我一些启发，跟给我一些支持的力量。这些支持力量就是不孤单的来源，让我知道不是只有我一个人面面临到这些穷呃窘境，或者是面临到这些呃焦虑或是迷惘的状态
1: 。就像当时我不知道这种退休的人生是什么时候。也很感谢伊林斯给我这个机会，可以跟150个不同的人聊过。其实我大概在第五十集就有感觉了。嗯，听听别人怎么说，累积这些想法、故事，我觉得自然而然你就会看到一个属于自己想做的事了。所以也没有什么 SOP 跟方法，就是把心打开，把耳朵打开，能够希望接下来借由 Erica 你的主持跟节目的内容。可以看到不同的面向，我觉得那个应该就是最实在的事情
0: 。非常感谢 Simon 愿意。用一个制作了这么多集、累积了这么多人生经验故事、积聚一生的智慧来跟我们谈这件事情，得到了非常宝贵且具体、有可以获得 take away 拿走的一些方法跟工具。那亲爱的中年级朋友、高年级朋友，我相信高年级不打烊这个节目会有一部分的调整跟转型，但这个过程都目的都是为了让大家听到更多人生可能性的精彩故事。可以重新去激发，重新去思考人生的意义跟样貌，会越来越多元。我希望这个节目可以接下来陪着大家，一起把人生的路越走越宽广，越走越健康。高年级不打烊，中年来作会，我们下集见。谢谢大家，谢谢谢谢 Simon， 嗯，谢
1: 谢谢谢大家谢谢拜拜，好，拜拜。